0: se sentar, agora é a hora da verdade, é a hora da verdade agora, é hora de você pensar em aumentar a sua intensidade no conhecimento da verdade de Deus e por consequência no conhecimento seu, preste atenção no que eu vou falar, eu quero que você preste atenção, é importante que você a partir de hoje, ao vir para essa casa, ou você que vai nos assistir online, que você tenha papel e caneta. Por quê? Porque aquilo que eu falar para você, a partir de hoje, vai te trazer conhecimentos práticos, reais. E muitas coisas que eu não vou falar, preste atenção, eu não vou falar, mas que o próprio Deus vai falar com você, aí individualmente você não pode perder nada. Porque isso são chaves que vão fazer você abrir portas para a sua vida e vão ter chaves que vão fazer você fechar outras portas para a sua vida. Porque quem tem chaves tem o poder de abrir e fechar. O problema é que chave na mão de quem não sabe operar o chaveiro, fecha a porta errada, fecha a porta que deveria estar aberta e abre a porta que deveria estar fechada. Então, nós vamos aprender como isso funciona e é importante que você registre tudo para a sua própria vida. Outra coisa que eu quero deixar claro para você, é que eu estou aqui na condição de semeador. Não estou aqui na condição de terra. Eu sou terra lá na minha casa quando eu busco na fonte. Aqui eu sou o semeador. Para algumas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, esta semente vai produzir frutos imediatos. Outras... Vão produzir frutos a médio e longo prazo. E outras não vão produzir frutos nenhum. Por quê? Porque não depende da semente, depende da terra. E é a terra quem decide se ela vai deixar a semente germinar ou não. Então, aumentar a intensidade é uma iniciativa sua. Praticar isso é uma iniciativa sua. O compromisso do semeador é lançar a semente. O compromisso da terra é abraçar a semente e fazê-la germinar. Está entendido? Eu vou falar outra coisa ainda, são só as instruções por enquanto. Outra coisa, quem aqui já ouviu falar de um grupo chamado Metanoia Levanta a Sua Mão? Quem está nesse grupo? Então, esta série, ela está começando por causa deste grupo. Para quem não sabe, esse grupo foi uma iniciativa, estava de bobeira em casa, acordando de madrugada sem fazer nada. Eu falei, vou acordar, vou fazer alguma coisa útil de madrugada. E aí eu comecei a trazer reflexões profundas sobre os padrões do reino de Deus. E um grupo de pessoas, no, primi, no princípio eram 25, 26 pessoas, fizemos um grupo. E essas pessoas falaram, ah, eu posso convidar pessoas para entrar nesse grupo? E foram convidando, foram convidando, foram convidando. Hoje nós somos quase 200 e nós estamos ouvindo muitos, muitos testemunhos de pessoas que estão acordando todos os dias às seis da manhã e em alguns lugares do Brasil, às cinco da manhã, para meditar na palavra, para entender como é que se funciona a vida e colocar em prática e coisas extraordinárias estão acontecendo. Aí eu pensei, puxa, mas eu trabalho numa igreja em São Sebastião, por que, que a minha igreja não tem isso? Então eu vou trazer em um outro formato para vocês e eles também estão acompanhando pela internet de outros lugares. Agora, esses, essas transformações é você quem vai fazer, porque eu vou fazer te dar a chave, mas é você quem vai girar ela. Então, eu espero que você esteja preparado para isso, porque talvez você vai ouvir coisas que vai sair do teu normal, vai sair daquilo que você sempre ouviu, porque sempre era assim. Você sempre aprendeu assim. Então, você vai ter que quebrar alguns paradigmas. Quem está preparado, diga, eu estou. Quem é terra fértil, diz assim, agora vai. Ah, vai. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos começar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Eu quero que você entenda uma coisa e depois dessa coisa a gente vai entender outra coisa. Essa série eu tinha pensado em fazer toda terça-feira, porém eu descobri, estava até conversando com a minha esposa, Shirley, que se eu vou fazer toda terça-feira, isso só vai acabar no final do ano, porque tem muita coisa importante, muita coisa importante. Então, pensando com meus botões e perguntando a ela, que é a minha consultora particular, nós vamos falar disso terças e domingos, terças e domingos, terças e domingos, até acabar, a hora que acabar, acabará, ok? Colossenses capítulo 1, eu quero que você anote o que você puder, porque é muita informação hoje, hoje eu vou jogar um monte de informação na sua cabeça, você vai ficar maluco, você vai ficar doido, se tu não ficar doido, ó, o Rogério já foi correr lá, corre lá Rogério, Capítulo 1, versículo 13. Obrigado, a minha esposa está aí para isso. Capítulo 1, versículo 13. Você de casa anota tudo aí também. E agora eu estou blogueirinho, você tem que dar um like. <risos> Olha só o que diz aqui. Versículo 13, capítulo 1 de Colossenses. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, se você tiver uma caneta, subli essa palavra, primogênito, o primogênito de toda criatura, porque nele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e por ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Paraí. o texto que nós lemos começa dizendo que ele nos transportou do império das trevas para um reino. E isso é muito importante, porque o império das trevas é classificado ou caracterizado por ser um império de escravidão, um império de escuridão, um império de... de, 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 de opressão e um império de domínio, no império das trevas a pessoa que está nesse império ele não é senhor dos seus dias, ele não é alto, ele não é livre para fazer o que ele quiser, no império das trevas ele é dominado por passado, dominado por sentimentos, dominado por circunstâncias, dominado por contextos. São pessoas que não têm a condição de levantar-se, de lutar, de vencer, de governar. Elas estão dominadas. Este é o império das trevas. E o texto diz que Cristo nos tirou desse império das trevas e nos transportou para o seu reino. E o seu reino é outra pegada. No seu reino, o seu reino é um reino de governo. E no seu governo, Deus não fez, no reino de Deus, Deus não fez escravos. Deus criou um reino de livres. E esses livres têm o poder de governarem sobre si, governarem sobre suas emoções, governarem sobre o que aconteceu no seu passado, governarem sobre as circunstâncias. Quem está no reino de Deus, quem foi transportado para este reino, ele tem todas as habilidades para viver toda a plenitude, você está entendendo? O problema é que tem gente que foi transportado, que tem o conhecimento de que houve essa transposição, mas de fato não assumiu a sua posição no reino por não conhecer o reino por não conhecer os valores do reino, e aí não sabe quais armas que tem, então tem muita gente que acredita em Jesus, que acredita em Deus, que acredita na Bíblia, mas somente na transcendência, e não no agora e no hoje, e aí são escravizados pelo passado, são escravizados pela circunstância, quando eu digo para as circunstância, é mais ou menos assim, aconteceu alguma coisa ruim na vida dela, a pessoa se abate e nunca mais se levanta ela não tem, a, a circunstância manda nela, quem define o humor dela é o que acontece não é ela quem define, ela é escrava das circunstâncias ou ela é a escrava do passado, ela carrega uma culpa, carrega um ressentimento ela está com a promessa do reino de Deus mas ainda vivendo no reino das trevas até aí você entendeu? então para aumentar a intensidade, você precisa conhecer três coisas Primeiro, você precisa conhecer o reino de Deus. Eu vou inverter a ordem. Primeiro, você precisa conhecer o rei. Quem conhece o rei, sabe como o rei pensa. Como o rei valora. Quais são os valores que o rei dá. Segundo, você precisa conhecer o reino, que é o reino que esse rei estabeleceu. E terceiro, você precisa se conhecer e se reconhecer como filho. Porque enquanto você conhecer o rei e conhecer o reino e não se conhecer, você vai se sentir como o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, que tinha tudo, mas achava que não tinha nada. E aonde a gente aprende isso, Rogério? A gente aprende com o melhor professor que já teve. Porque o rei deu uma palestra... E ele deixou tudo gravado nessa palestra. E é justamente para essa palestra que nós vamos. E é essa palestra que vamos debruçar sobre ela dois, três, talvez quatro meses. Você está preparado para isso? Está mesmo? Olá, hein? E se doer, tudo bem? Então, eu quero que você vá lá para a palestra. Mateus, capítulo de número 5. Essa palestra é chamada o Sermão do Monte, é o maior sermão que Jesus já falou, é o mais longo, é o mais cumprido, tanto que o Sermão do Monte, ele ocupa três capítulos, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Nós vamos trabalhar todo este tempo somente nesses três capítulos, nós vamos entender como é que Jesus estabeleceu o reino, qual é o valor e como ele se mostra para nós. E aí, o que você vai fazer com essa informação? O problema é seu. Diga assim, o problema é meu. Diga mais, eu preciso aprender a cuidar da minha vida. Então, aumentar a intensidade vai te levar a um compromisso. Então, hoje nós vamos ter uma visão geral. Eu quero começar a ler com você, Mateus 5, versículo 58. Perdão, 48. Não tem 58. Mateus 5, 48. Ele diz assim, Sede vós, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo e pedindo e orientando, não que nós sejamos inerráveis, mas o termo perfeição, no original grego, tem a ver com completude, com inteireza. Então, Ele está dizendo, ora, se você quer conhecer o meu reino e quer fazer parte do meu reino e desfrutar da justiça do meu reino, você precisa estar disposto a fazer tudo, a ir tudo, a entregar tudo, a se mover tudo. Porque Deus não trabalha com parte. Deus não trabalha com o resto. O resto é coisa do império das trevas. No reino do filho do seu amor, Aqui é tudo. Então ele diz, eu quero que vocês sejam perfeitos. Assim como Deus fez tudo, eu quero que vocês também se coloquem como tudo. E tudo quer dizer o quê? Não ouvi, tudo quer dizer? Muito bom. Tudo quer dizer tudo. Esse tudo nos envolve ou nos busca a estar completamente ocupados para conhecer o reino, o rei e também a nós mesmos. Então vai ser um tempo de crescimento e um tempo de conhecimento. O sermão do monte, ele começa com algumas, com as bem-aventuranças, ele começa com algumas recompensas. Veja, o sermão do monte não começa com promessas, mas ele começa com recompensa. E a recompensa não é um presente. Um presente é quando você dá algo a alguém sem ele ter feito nada. Recompensa é a paga, é o resultado por você ter feito ou ter se tornado alguma coisa. Então, nos nossos dias, nós vamos trabalhar sobre oito posições que o nosso coração precisa ter Oito posturas que nos levarão a recompensas. São oito posturas que nós precisamos nos inteirar, assumir. E essas posturas, em muitos momentos, não serão confortáveis, mas precisam ser feitos. Por que não é confortável? Porque é difícil? Nanina, não. É porque nós fomos muito longe na direção do engano. Porque as posturas do coração que Deus estabelece no seu reino são fáceis, exequíveis e completamente cumpríveis. O problema é que a gente ficou muito longe. Vou te dar um exemplo bem prático. Porque, isso eu falo de maneira geral, eu costumo dizer que toda regra tem exceção, se não tem exceção então não é regra. Por que que para aquele mais fofinho é difícil emagrecer? É porque ele foi muito longe no seu anseio por alimentação. Mas a partir do momento que ele começa a se disciplinar, no começo ele vai ter muito esforço. No começo a barriga vai doer. No começo a pressão vai cair. Ele vai sentir tonto, mas logo o seu corpo começa a se adaptar a uma nova forma de viver. Assim acontece, por exemplo, aos meus amigos do metanoia, que nós acordamos às seis da manhã. Ou seja, acordamos às cinco, cinco e meia para lavar a cara e preparar tudo, tirar o bafo da boca, para depois começar. No começo, foi terrível, nós já estamos há 18 dias fazendo isso. Já não é mais tão pesado acordar às cinco da manhã, já faz parte da natureza. Então, tudo é uma questão de costume, tudo é uma questão de exercício, tudo é uma questão de mudanças de paradigma. Agora, Rogério, eu não quero pagar esse preço. Então, você vai pagar o preço de viver conhecendo promessa e não vivendo o melhor do reino dos céus. Você vai pagar preço de qualquer jeito. Você vai pagar o preço para conhecer o reino de Deus ou vai pagar o preço de ficar do jeito que está? Você que decide qual é o preço que você quer pagar. Mas preço, você vai pagar. Ok? Então vamos falar sobre oito posturas. Que vai do capítulo 5, do capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12. Depois nós vamos falar sobre seis tentações. Que precisamos aprender a fugir deles. Seis tentações que é do capítulo 5, do versículo 21 a 48, que são tentações sobre os nossos fundamentos de vida, que tem a ver com indisciplina, preguiça, relacionamentos, coisas que a gente não cuida e caímos e derrubamos estruturas importantíssimas na nossa vida. Depois disso vamos falar sobre cinco atividades, cinco maneiras de viver que vão nos apontar o caminho das recompensas. E por fim, nós vamos falar sobre a provisão de Deus. Então, por fim, quando falamos da provisão de Deus, vamos falar sobre como saímos do engano e como colhemos o resultado disso tudo. Por isso é uma caminhada. Rogério, por que você não faz então um seminário intensivo? por várias razões. Primeira razão, você não vai absorver tudo. Segunda razão, você vai achar que é coisa demais, não vai pôr em prática, você vai achar que é difícil antes de começar. Terceiro, o, o, o semeador maior, ele faz naturalmente um processo seletivo. Hoje nós temos aqui, nós lotamos essa casa com 60 inscrições, que é a capacidade máxima em tempos de pandemia. Mas o pessoal que está conosco na internet. Com o passar do tempo, pessoas vão ficando para trás. É um processo natural. Por que esse processo natural? Porque Deus só dá semente para quem semeia. Deus é conta de desperdício. E esse processo é natural. As pessoas vão começar a desistir naturalmente. E isso não é ruim. Isso é só um processo natural. Quem vai desistir, levanta a mão. Muito bem, vocês estão ligados. Então, e hoje, eu quero passar para você um geral sobre as bem-aventuranças. Então vamos ler Mateus capítulo 5. O que são essas bem-aventuranças? Repare que para cada bem-aventurança, a partir do versículo 3, para cada uma das bem-aventuranças, há uma condição e há uma re... Uma re... É presente, sim ou não? É dado de graça, sim ou não? É uma recompensa. Então vamos lá. Versículo 3. Na minha versão, King James, ele não fala bem-aventurados, ele fala abençoados, mas o significado é o mesmo. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perceba, eu preciso ser um pobre de espírito para herdar o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí estão as oito... Aí estão as oito bem-aventuranças. Cada uma delas tem um significado importante. Então, a primeira coisa que eu quero que você mentalize aí. Oito passos, a gente vai depois destrinchar esses oito passos bem detalhadamente. Mas hoje, como eu vou dar uma geral... Primeira coisa que eu quero que você pense. O que é ser um pobre de espírito? É saber que você necessita de ajuda para crescer. Para que você tenha o direito e a recompensa de receber o reino de Deus, o reino do céu, você precisa ter a consciência de que você não consegue sozinho. Então, toda a sua autossuficiência de achar que não depende de ninguém, ela tem que cair por terra. Porque o reino de Deus, ele é composto de pessoas ensináveis. Ou seja, o eu sempre fiz assim, vai ter que deixar de lado. Porque eu sempre fiz assim, tem te escravizado, e tem te levado a fundamentos do reino das trevas. Então, para que você... Entre neste reino dos céus e tenha todo o poder, toda a capacitação, toda a estrutura. É preciso você entender que você não consegue sozinho. Diga comigo: eu dependo de ajuda para crescer. Segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este choro não é uma manifestação de tristeza mas é uma manifestação de anseio em romper então além de você entender que você não consegue sozinho você mais do que eu precisa querer romper com as suas limitações ao ponto de se precisar chorar não se conformar com aquilo que te aprisiona. Deus nos fez para sermos governo, líder sobre nós mesmos. Ele já nos deu isso. Ele já colocou sobre nós a sua presença. Por isso, aqueles que têm um anseio de romper, a recompensa é: vocês serão consolados. E como serão consolados? Rompendo. Você quer romper? Sim ou não? Mas está muito fraco esse rompimento. Você quer romper sim ou não? Sim. Você precisa querer mais do que eu. Tem um texto que Jesus fala para Pedro. Quando Pedro, eles estão numa conversa. Quem você acha que eu sou e tal, tal, tal. E aí Pedro tem uma revelação. E aí Jesus fala assim, eu e, e você Pedro? Eu vou te falar que você é Pedro. E sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja. Alguém recebeu uma mensagem aqui agora, uma mensagem importante. De Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra o povo do reino. Está entendendo comigo? Então, não é o inferno que vem contra as pessoas veja, aquele que está no império das trevas ele espera a tragédia vir ele espera o mal se aproximar ele fica torcendo para o mal não se aproximar mas aquele que é do reino, ele vai lá encarar ele vai lá enfrentar porque ele que vai contra as portas do inferno e como é que a gente chega até as portas do inferno? com licença seu capeta eu posso dar uma entradinha aí para dar uma... Não! Como é que você enfrenta as portas do inferno? É filme do CSI, meu irmão. É pá! Você mete o pé na porta e entra. Então, para você romper, você precisa querer romper mais do que ninguém. Por isso, que abençoados que choram, que estão indignados, que estão inconformados, porque eles serão consolados... Se você quiser romper, você vai romper, você vai ser consolado. Mas você precisa querer mais do que todo mundo. Terceiro, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa mansidão tem a ver com simplicidade. Tem a ver com mansidão. E essa simplicidade e essa mansidão, o que, que é mansidão? Mansidão não é ser trouxa. Mansidão não é ser bobo. Mansidão é você ter a autoridade e, tendo a autoridade que você tem, andar humildemente. Isso é mansidão. Porque o trouxa, ele não é humilde, ele é trouxa. Ele não tem do que se exacerbar. Ele já é escravo. Ele já é um pobre coitado. Mas aquele que exerce mansidão é porque ele tem em si a autoridade. Ele tem em si o poder, mas ele sabe que ele não é a fonte. Então, ele anda humildemente. Por isso, aquele que quer é, herdar a terra, precisa aprender a servir. Você quer que as pessoas estejam perto de você? Seja bom para elas. Quer que as pessoas se aproximem de você? Sirva às pessoas que você vai herdar a terra. Sentiu aí? Quem não serve, vai ficar sozinho. Quarto. Cadê o quarto? Abençoados ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esse fome e sede de justiça é uma fidelidade persistente em querer romper. Não é só querer romper, porque tem uma coisa que as pessoas não se atentam. Todo projeto que você faz na sua vida, de crescimento, de casamento, de ter filho, ele tem alguns ciclos. Ele é o ciclo do sonho, você pode anotar isso que isso é bacana. Ele começa com o sonho, aí ele vem a realização, aí ele vem a decepção, aí ele vem a maturidade... Aí que ele vem a satisfação. Todo ciclo. É assim. Quero me casar. É o sonho. Ih, eu quero me casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Olha aí. Quero casar. Ô, Alex, você levantou a mão, o Júnior saiu. Ele nem viu, ó. De, quando ele voltar, eu vou perguntar de novo. Aí tu fala assim, eu, eu, eu. Tem que romper, irmão. Com, combinado, ok? Tá combinado? Quer eu vou romper. Tem que querer romper, irmão. Ele vai voltar. E aí, quero casar. E depois que casa, passou a lua de mel, tem os primeiros problemas. Aí vem a decepção. Hum, não devia ter casado. Aí você faz o quê? Aprende a administrar a decepção e começa a aprender com aquilo gera crescimento daquela crescimento vem a maturidade aí você aprende a ser feliz com as adaptações porque no caso do casamento cada um tem que ceder um pouco os dois amadurecem adaptam começa a ser feliz e aí quando você amadurece aí que você se sente satisfeito aí o casamento está indo bem está maduro está top e você fala quero ter um filho ah quero ter um filho porque meu sonho é ter um filho meu sonho é ser pai Aí a mulher começa a ver aquelas fotos da, da revista Pais e Filhos, aquelas mulheres tudo maquiadas, com a barriga redondinha, sempre sorrindo. Aí engravida. Aí no dia que engravida é o quê? Uh! Sonho! Engravidei! Amor! Agora nós não somos dois, somos três! Até começar os enjoos aí vem a decepção esse menino quer sair pela boca aí você vai se acostumando com os enjoos. os enjoos passam começam as contrações aí até que vem aquele grande dia o dia do ai e aí nasce o menino Realização. Ele é a cara de mamãe, ele é a cara de papai. E aí depois vem o um segundo ciclo a de decepção. O moleque chora a noite toda. Então a nossa vida tem esses ciclos. Por isso que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque, meu irmão, se você não tiver persistência em romper, você vai morrer de fome. E, para que você rompa, você tem que entender que tem dias que você não vai querer romper. Mas aí entra uma fidelidade persistente. Agora, que justiça, Rogério? Os padrões do reino. E manter-se firme é viver os padrões do reino em todas as estações porque tem estações que é fácil viver o padrão do reino, mas tem estação amigo, e a grande pegada do reino, de ser saciado, é manter-se constante em todas as estações. Recebeu o pagamento? Estou feliz. Passou três dias? Acabou. Estou feliz. O marido deu beijo na boca? Não deu. Não deu. Filho, passou de ano? Não passou? E esse é um grande desafio seu, meu também. É estar constante nos padrões do reino em toda e qualquer situação. Vamos lá, o quinto, só são 400 Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Sabe o que tem a ver essa misericórdia? É tratar as pessoas com ternura. Fofo. Mas, não é só tratar as pessoas fofamente. É tratar as pessoas fofamente quando elas não te tratam fofamente. Por isso que é misericordioso. Porque tratar fofamente os fofinhos, até qualquer fofinho trata. O problema é você tratar as pessoas fofamente quando elas não te dão o mesmo resultado ou o mesmo retorno. E é justamente quando você trata as pessoas desse jeito, quando você precisa, você encontra a misericórdia. Eu aprendi isso com um pastor boliviano chamado Elias Salvaterra. Elias Salvaterra é um pastor boliviano, conhecido meu, não sei se está vivo. E quando eu o conheci, ele já era velhinho, e eu conheci ele há 20 anos atrás. Então, pastor Elias, se o senhor estiver me ouvindo e estiver vivo, estou com saudade. Se, se o senhor estiver me ouvindo e não estiver vivo, o senhor não está me ouvindo, então não está tudo certo. Mas o pastor Elias, um dia nós fomos fazer um trabalho missionário no interior da Bolívia, numa tribo indígena boliviana. Onde é que eu me meto? Numa tribo indígena no interior da Bolívia. E subindo oito horas de barco, numa voadeira. Como é que chama aqui, não é voadeira? Aqui é que não são de lancha, né? Como é que chama aqui o, o barquinho com motorzinho de polpa? Rabeta? Hã? É uma canoa com motor. É uma canoa com motor. É que pra nós lá, a canoa é quem rema. Né? O do motor chama de voadeira. É... Pee e aí a gente está isso tá, 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 tá. a gente estava subindo de voadeira oito nove horas o traseiro já ficava quadrado já e aí como a gente sabia que a viagem era longa o pastor Elias a gente não se conhecia muito à época ele levou as fotografias dele e ele me mostrou as fotografias dele pregando num estádio de futebol com milhares de pessoas e quando eu o conheci ele era já um senhor velhinho muito, muito, muito pobre. Pau Quando eu digo muito pobre, eu me refiro a pessoas que não têm comida e nem de onde tirar. Muito pobre. E aí, ele me mostrou aquelas fotos de multidões, de estados. Eu falei, pastor Elias, como é que o senhor saiu daqui para cá? Aí ele me contou a história dele. Ele falou assim, Rogério, quando eu era aqui eu era muito exigente, eu era austero, legalista. Se alguém errasse comigo, eu cortava logo a cabeça, queria nem saber, porque eu não tinha nada a perder. Então, quem estava comigo, tinha que andar muito corretamente, até o dia que eu caí. E quando eu errei, ninguém teve misericórdia de mim. Por isso, ele aprendeu que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles terão misericórdias. Isso quer dizer, querido, que todo mundo que convive com você está passivo de errar, inclusive você. Por isso que eu e você vamos ter que aprender a conviver com os erros. A conviver com os erros nossos e com os erros das pessoas e vem recado da diretoria agora. eu não vou tecer elogios do recadinho que eu recebi aqui agora para não causar inveja. Mas ela me lembrou aqui que misericórdia é graça para quem recebe e um preço muito alto para quem dá. Por isso que nos valores do reino você vai estar disposto a pagar um preço muito alto a agraciar quem vai receber a sua misericórdia, mas pode lhe custar um alto preço. E nesse contexto nós temos um grande exemplo. Jesus Cristo. O seu perdão para nós foi um ato de graça. Não pagamos nada por ele, mas para ele foi um alto preço. Deu para entender? Sexto e penúltimo, antepenúltimo. Bem-aventurados, cadê? Os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa aqui, os puros de coração, é justamente a pureza ou a vida dos pensamentos. Vocês não fazem ideia de como essa máquina que está na tua cachola é poderosa. Ela é poderosa para construir realidades e destruir realidades. Livro de Provérbios, capítulo 25. Pessoal do Metanoia, é? vamos chegar lá, te calma. Mas Provérbios 25 versículo 3, vem dizer que assim como intenta o teu coração, assim é. E quando Jesus ensina nos valores do reino que os nossos corações, os nossos pensamentos precisarão ser puros, a recompensa disso é ver a Deus. Não é o que fazemos, é a intenção com o que fazemos, é a motivação do nosso coração. Eu fiz um estudo... Hoje de manhã, inclusive, sobre isso. Vocês lembram qual que é o brasão de São Paulo? O escrito do brasão de São Paulo? Alguém lembra? Uma frase em latim? Lembra, Rogério? É uma coisa parecida assim? Está assim no brasão de São Paulo. Não sou conduzido, conduzo. Só que está em latim. Esse brasão, ele foi cunhado em 1917. Presta atenção. Em 1917, São Paulo estava passando por uma crise terrível, era uma cidade pequena, de pouco mais de 30 mil habitantes, menor do que São Sebastião, e estava havendo aí evasões. São Paulo só se tornou a maior metrópole do Brasil em 1960. Até então, era uma cidade secundária. Mas perceba, a mentalidade de quem cunhou em 1917 o propósito de que eu não vou ser conduzido, eu vou conduzir. E a população de São Paulo passou uma história ouvindo e aprendendo, e mentalizando, e inculcando no seu coração, eu não nasci para ser conduzido, eu nasci para conduzir. E coincidência ou não, hoje São Paulo é a maior cidade da América Latina. Por isso, que os seus pensamentos precisam ser puros, sem interferência. Que interferência que nós temos na mente? Inveja, arrogância, vitimismo, indiferença. Quando nós estamos no reino, a Bíblia fala sobre renovação da nossa mente. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então você vai ter que fazer uma lavagem cerebral indo toda tua vida, para que você consiga ver Deus. E aí, em toda e qualquer circunstância, aonde está Deus aqui? Você vai dizer, eu sei aonde está Deus, porque você verá a Deus. Amém? Você acredita nisso não? Muito bem. Versículo 10, aperta um pouquinho mais. Aliás, versículo 9, aperta um pouquinho mais. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É o exercício da graça que traz paz nos relacionamentos machucados. Pacificador é um ato ativo. Pacificador não é o que resiste, é o que é um é um agente ativo na relação. Preste atenção nisso. Eu estou dizendo para você que a, o processo seletivo vai acontecer hoje já. já e a gente que falando, falar, assim, está demais. Porque o abençoado aqui, o bem-aventurado, quem está no reino, ele não espera que alguma coisa aconteça para resolver o problema. Ele é agente ativo na promoção da graça para trazer paz, a relacionamentos machucados não é trazer paz onde está tudo bem aonde está tudo bem não precisa trazer paz, a paz já está lá então o agente do reino quem é agente do reino aqui diz eu eita tá fraco eu é você que vai procurar é você que vai atrás, é você que vai buscar, é você que vai promover a graça nos teus relacionamentos machucados. Com quem? Com o próximo e relacionamentos machucados com você mesmo. Porque tem gente que está no reino de Deus, ou que pensa estar, mas que não se dá bem consigo. Não se aceita, não se ama, não se respeita, não se acredita, se autodeprecia. Eu conheço aqui em São Sebastião, já, falei, já usei essa expressão, e eu uso com muito cuidado, mas eu conheço aqui em São Sebastião muitos bois, nelores. Muitos bois. Porque boi é aquele animal grande, forte, potente, mas que se deixa dominar por uma criança. Por quê? Porque o boi não sabe o poder que tem. Posso te falar uma coisa? Você está preparado para ouvir isso? Está preparado? Se você concordar com o que eu falar, você diz bem assim, ó, é isso aí. Mas só se você concordar. Mas diga bem alto. Está preparado? Eu vou te falar uma coisa. Você é muito melhor do que aquilo que você pensa que é. Por isso, você recebeu a capacitação de ser um pacificador. Você está num outro nível de intensidade. Você não está no nível de quem se magoa, de quem corta aqui. Você está num outro nível agora. Por isso que o nosso tema é aumentando a intensidade. Agora você está subindo o nível. Você não está no nível dos terrenos. Quem quer casar aqui? Alexa, você perdeu a grande oportunidade. Quem quer casar aqui? Irmã, eu vou voltar ao quem tem fome e sede de justiça. Eu tô querendo que tu case mais do que tu. É certo e assim, ó, eu já olha pro Júnior, eu quero casar! Mas vai aprender. É porque ainda a fome não bateu. Então você agora está. Foi brincadeira, viu, Júnior? Eu que tinha falado isso e depois ela te conta. Você agora está num outro nível. Porque quando você está num nível, num outro nível de intensidade. Os problemas que acontecem embaixo não te atingem. O que falam a seu respeito já não tem importância, porque você sabe quem é. E já não te ofendem, porque você sabe quem é. Se alguém fala você é feio, tu é feio. Se você for feio, não falou mentira, então está tudo certo. Agora, se você não for feio, não é de você, porque você não é feio num outro nível então você foi chamado para ser um pacificador e por último bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, isso quer dizer que você é chamado para ter um posicionamento de quem de fato rege a sua vida e esse posicionamento não se iludam Levanta opositores Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça Porque se posicionar Levanta opositores Mas a Bíblia diz o nosso, A nossa constituição do reino dos céus Que é desses Que sabem quem é que rege a sua vida É deles o reino do céu e aí você pensa que o reino do céu é quando você for para o céu. Não. O reino do céu é aqui e agora. Lembra da oração do Pai Nosso? Começa assim. Pai Nosso. Veja, não é Pai meu e nem Pai seu. É Pai? Pai Nosso. Que estás aonde? Santificado seja o teu? Seja feita a tua? Assim na terra como? Quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estamos dizendo assim, o teu reino é implantado aqui. Tudo isso que é do teu reino é para mim aqui e hoje. Aí eu pedi para você sublinhar a palavra primogênito lá em Colossenses. Não falei para você? E aqui o caminho para o final. É, caminho para o final. Por que que eu pedi para você anotar a palavra primogênito de Colossenses? Porque João 3,16, que todo mundo sabe decorado, diz assim. Porque Deus, vamos falar no lindo coral? Um, dois, três, porque Deus... Olha lá, Deus amou o mundo, que deu o seu filho o quê? Unigênito, mas agora em Colossenses ele não é mais unigênito, ele é o quê? Primogênito, unigênito é porque ele era o único filho, mas Deus levantou um povo para ser grande. Deus criou você para ser grande, Deus criou você para estar no topo porque Deus não quer que Jesus seja filho único, Deus quer que Jesus seja o primeiro de muitos, Jesus deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, ou seja, quem está no reino, recebe a autoridade e a condição de ser como Jesus, querer ser grande não é soberba, Querer ser grande É o exercício daquilo que Deus já colocou em nós Deus criou o homem para ser grande Mas o homem caiu O primeiro Adão caiu Aí Jesus vem 1 Coríntios capítulo alguma coisa Versículo alguma coisa que Eu esqueci agora Eu sei que é 1 Coríntios Jesus vem o segundo Adão Para dizer Agora eu sou o Espírito vivificante a minha presença dá vida a você. A minha presença te dá a você uma nova condição, uma nova dimensão. Eu não quero mais que você seja escravo. Eu estou tirando você do império das trevas. E estou transportando você para o meu reino. Só que no meu reino existem padrões. No meu reino existe uma constituição, que é o sermão do monte. E se você romper com isso, você será o irmão mais novo de Jesus, e se Jesus, é o herdeiro de todas as coisas, segundo Colossenses capítulo 1, eu quero dizer que você é co-herdeiro com Ele, você está entendendo que poder que tu tem? cara? Que louco isso, e a gente fica aqui mendigando, um pouquinho de atenção, você não precisa disso, você está em um outro nível, agora, Rogério, eu quero viver isso. Quem quer viver isso aqui? Quem quer? Quem quer? Só quem quer? Então faz assim, ó. Faz assim com a mão. Aumenta o nível. Aumenta a intensidade. Começa a colocar em prática tudo que você começará a aprender agora. Aumenta a intensidade. Seja Intenso nas coisas de Deus Decida Entenda que você precisa de ajuda E nós estamos aqui para isso Decida que você Decida que, se você quer mesmo romper Se você quer romper Você vai romper Decida a ter um estilo de vida simples Decida ter uma fidelidade persistente Decida Tratar as pessoas bem Ainda que as pessoas não te tratam bem Decida purificar os seus pensamentos decida fazer exercícios de graça, reconciliando-se com pessoas e decida posicionar-se quanto quem rege a sua vida ah Rogério, você falando assim é fácil mas sabe o que eu tenho aprendido? é fácil é a gente que complica Existe uma conjunção adversativa Minha professora de português Clon de Lúcia fez eu decorar as conjunções Conjunção adversativa Mas Larga o mas E diga eu vou Um dia Jesus chamou as pessoas para segui-lo e disse Vem segue-me E alguns disseram Ah, primeiro eu preciso enterrar os meus pais, Deus diz: isso não vale, deixa os mortos enterrar os mortos, ah, eu preciso terminar os negócios, sempre vai ter o um mais, então decida, chega demais na sua vida, é hora de você romper, é hora de você ser intenso, e é hora de você sair da teoria para a prática, você está com muita teologia aí na sua cabeça, você está com muita doutrina na tua cabeça. É muito calvinismo, arminianismo, weslianismo, garbinismo, está muito ismo aí. Vamos para o prático. Amar a Deus. Amar pessoas. Servir. Ser intenso. Crescer. Se conhecer. Conhecer a Deus. Conhecer o seu reino. Vamos partir para essa. E eu posso garantir que em menos de um mês vai ter uma fila de gente aqui contando testemunho do que está acontecendo na sua vida, porque decidiram se posicionar diante do reino de Deus eu já tenho inúmeros testemunhos tem gente desengaventando o projeto né Mel Mel já virou empresária em um mês, 15 dias já tem gente procurando vestibular para fazer na faculdade tem gente desengaventando o projeto tem gente se posicionando hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava no nosso no grupo do Metanoia e disse assim, Rogério, eu decidi me posicionar e entreguei meu currículo numa, numa empresa que eu, que eu sempre quis trabalhar, foi, e aí? Me chamaram para uma entrevista, ela estava toda nervosa ontem, eu falei, então vá, já sabendo que a vaga é sua, porque tudo que Deus tem para te dar, Ele já te deu, já é teu, hoje às 11 horas da manhã ela mandou uma mensagem, só quero comunicar que Deus já me deu e é meu. É isso que acontece quando a gente se posiciona no reino. Tudo que o Pai te deu já é teu. Você pode ficar de pé? Eu posso te ensinar uma coisa? Porque às vezes eu fico tímido de ensinar uma coisa para as pessoas. Porque as pessoas interpretam de maneira esquisita mas eu preciso te ensinar, como eu sei quem sou, eu decidi, não me importar muito com o que as pessoas dizem a meu respeito, porque eu sei quem eu sou, e eu queria que você aprendesse a ter uma sensação boa na vida, e você vai fazer isso todas as vezes que você não estiver bem, mas eu preciso, eu preciso que você acredite em mim, você acredita em mim, me dá esse crédito, testa, só testa, acredita em mim, eu queria que você fizesse uma oração diferente, eu faço oração todo dia de manhã com o meu pessoal lá, do, dos metanoia lá. Eu queria que você soltasse seus braços. Solte os braços. Nem para trás, nem para frente. Solte eles. Porque a sua linguagem corporal, ela diz muito quem você é. E quem está no reino, já não fica mais na defensiva. Quem está no reino, já sabe que vai ter que atacar em alguns momentos. Você não está mais na defensiva. É você quem dita a velocidade da guerra. É você quem dita a força do inimigo. Não é ele quem dita quanto você tem, é você que diz quanto ele tem. Davi pequenininho, Golias gigante. Aí o Golias disse: Sou eu um cachorro para lutar contra esse rapaz com pau e com pedra? E Davi, é Davi quem dita: Ei, avestado! Davi era cearense avestado, velho, tu vem em mim com lança, com escudo, até por nada, eu vou em ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu sei quem eu sou e sei por quem eu vou, então eu quero te ensinar, a você se sentir bem agora, e você fazer uma oração diferente agora, Mel, desarma, Mel, e o que você botar essa mão na sua cintura, nas duas assim, super homem e super mulher, Já percebeu que o Superman fica assim? Eu vim para te salvar. Isso tem uma explicação neurocientífica. É a mulher maravilha. Ah, e agora, Chapolin Colorado sabia disso? Você vai orar com a sua mão na cintura, peito para frente. Cabeça para cima, eu quero que você feche seus olhos e ouça o comando da minha voz, tá bom? Eu quero que você respire fundo, e eu quero que você pense no dia que você passou hoje, pense em tudo que você viveu hoje, coisas boas e coisas ruins. Nas coisas boas, Deus esteve com você. Nas eventuais coisas ruins, se você está aqui hoje à noite ou está me assistindo aqui, é porque Deus também esteve com você, te guardou até agora. Então você tem motivos para sorrir. Então com a, mãe, com a mão na cintura, do jeito que você está, de olhos fechados, eu quero que você sorria. É sério. Estica esses lábios aí, com um sorriso. Isso. Eu quero ver os olhos todos fechadinhos. Isso. Sorria bem grande. E agora você vai falar com o Espírito Santo. Agradeça a Ele pelo seu dia. Diga, Espírito Santo, muito obrigado por esse dia. Fale com Ele sorrindo. Obrigado por esse dia que me preservou até aqui. Obrigado porque agora, pensando bem, eu posso perceber que o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Eu posso perceber que o Senhor esteve me guardando aonde eu estive. Me guardou quando falei com pessoas importantes. Me guardou quando eu falei com pessoas simples. Muito obrigado que na hora difícil, agora eu percebo, o Senhor também esteve comigo. Em alguns momentos eu me abati, mas se eu estou aqui hoje à noite e estou podendo sorrir, é porque o Senhor também esteve comigo. Daqui a pouco eu vou descansar, Deus. Eu não sou como o Senhor, que aguenta ficar acordado o tempo todo, eu preciso dormir. Mas a Tua Palavra diz que o Senhor me abençoa enquanto eu dormir. Por isso eu quero profetizar e declarar que eu vou estar descansando na Tua presença nessa noite essa noite eu vou dormir em paz, essa noite eu vou digerir tudo que eu estou aprendendo, e vou viver em paz, porque se hoje foi difícil, amanhã a misericórdia vai se renovar, eu terei um novo dia para recomeçar, e o Senhor estará comigo em todo o tempo, eu te amo Senhor, eu amo a tua vida na minha, e eu amo todo o presente que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Dá outro sorriso para Ele. Abre os olhos. Pode soltar os braços. E aí, tudo bem? Doeu? A sensação aí tá boa? Fala a verdade, tá boa? Então deixa eu te explicar o que aconteceu. Primeiro, você falou com Deus. E quando a gente fala com Deus... A paz que excede o entendimento invade. Ele é a fonte. Segundo, quando você sorriu, você mandou uma mensagem para a sua cabeça dizendo, estou confiante. Você gerou aqui pensamentos de bem e não de mal. Você sabia que Deus sorriu para a gente? Ele sorri para a gente. E Ele diz lá no livro do profeta Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês. Pensamentos de bem e não... De mal. Então, se Deus, que conhece todos os nossos defeitos, que conhece todas as nossas perfeições, não pensa nada mal para a gente, por que, que tu vai pensar coisa mal para tu? Filho de Deus, tu é coisa linda de Jeová. É hora de a gente aumentar a intensidade. Estamos enterrando não, estamos encerrando. Estamos, eu vou, eu vou, deixa eu aproveitar essa frase. Estamos enterrando a semente lançada hoje. O que você vai fazer com essa informação? Problema é seu. Eu não tenho um compromisso com o nascimento da semente. Eu tenho um compromisso em lançar a semente. Uns plantam, uns regam, uns cuidam, mas quem dá o um crescimento é o Senhor. Então eu quero terminar essa reunião orando por você, orando com você, a você que veio pela primeira vez nossa casa está sempre aberta para você seja bem vindo domingo nós vamos continuar lá vem minha diretoria, a diretoria está chegando o um ponto, fala a direção deu vontade até de dançar contigo agora ela está me informando que domingo de manhã que vem, nós vamos ter batismo nas águas, não vai ser público o batismo vai ser só eu, alguém do louvor, o pessoal da Consolidação e os batizantes. Mas vamos transmitir ao vivo. Todo mundo vai ver o batismo, vai ser o batismo mais, mais testemunhado da história. Então, se você quer se batizar, você procura ali a Daniela ali, aquela moça lá, vai ser domingo agora. Você, e aí à noite, essas pessoas serão recebidas na igreja como membros da igreja, né? vão fazer parte oficialmente da nossa família aqui. Você que já é batizado, que estava em outro lugar, mas se identificou conosco, o que eu quero fazer parte desse negócio aí. Quero, já tem nos conhecido. Você que veio, veio hoje para primeira vez, não venha não, porque você tem que conhecer a gente primeiro. E a gente aqui por trás disso aqui, ó, não é assim bonitinho não, aqui por trás está tudo coisa da Sky aqui. ó. Conheça a gente primeiro. Mas se você conhecer, se identificou, e quer ser recebido, avise a Daniela, e aí você vai ser recebido junto com essas pessoas no próximo domingo também, que vai ser o nosso culto de ceia, mas nós continuamos na intensidade, tudo bem? Tudo bem, todos os dias, às seis da manhã, eu estou no Youtube, no grupo Metanoia, se você quiser entender o que é isso, fazer parte disso, você tem que entrar no grupo do, do Telegram. Você procura depois a Mel, ela vai te explicar direitinho. É um grupo fechado, porque a gente ali trata algumas coisas, porque algumas sementes eu não quero lançar para todo mundo. Eu só quero lançar semente onde eu sei que a pessoa quer. Quem não quer, não vai. E vai chegar o dia que eu vou ainda cortar os vídeos do YouTube. Eu vou transmitir só para quem estiver acordado. Que é para ver que a pessoa quer mesmo. às vezes que não vou assistir seis horas não, vou assistir às dez, Está gravado, quem é que tá querendo não, tem que querer romper, tem que disciplinar o corpo, matar essa marvada, essa carne aí, vamos agradecer? Obrigado pelo teu amor, obrigado pela possibilidade de nos fazer aumentar a intensidade da nossa vida, e que o aumento da intensidade também possa resultar no aumento de todas as coisas, que aumente a nossa autoridade, a nossa alegria a nossa razão de viver que deste projeto saiam, ó Deus novos projetos, saiam prosperidades, saiam planejamentos, saiam realizações quem sabe, milagres aconteçam Senhor que tudo, tudo possa conduzir para os valores do teu reino, queremos conhecer o Senhor conhecer o teu reino e saber tudo a nosso respeito, porque nós somos um presente, e queremos desfrutar de todo ele, leva-nos em paz, debaixo da tua forte e poderosa mão, em nome de Jesus, amém. Antes de pedir para você ir embora, eu preciso fazer justiça, eu quero agradecer, a minha família Concrete, porque graças a Deus eu estou descobrindo malucos aqui nessa igreja, eu falo uma coisa de manhã, eles entendem e fazem. E ainda eu fico bravo ainda. Ela falou assim: Pastor, é, dá para vir buscar? Eu falei, tu me avisa isso agora. Ainda fico bravo. Quero agradecer o Vanderlei. Liguei pro Vanderlei 4 da tarde. E para o João Paulo. Tive uma ideia para a gente melhorar a iluminação. Corre para a igreja. Corremos para a igreja. Fizemos aqui uma adaptação técnica, vulgo gambiarra. E funcionou. Então, abençoar vidas, lançar sementes, a gente sempre vai depender de alguém. E tem sido uma, um prazer depender de vocês. Porque eu tenho encontrado aqui um povo que está acreditando na minha doideira. E no final não é que dá certo. Inclusive eu vou deixar meu cabelo igual dele. Igual do Léo. Quer vir parecer mais com ele? Que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o teu rosto, e em todos os dias, te dê a paz, Deus te abençoe, até domingo, você pode aplaudir a Ele se você quiser, a vocês de casa, Deus te abençoe, até amanhã de manhã, ou até domingo, forte abraço, eu peço que vocês saiam sem aglomerações, não comenta nada com ninguém não, vai direto para casa, tá bom? A gente não...